0: En indien på Valdres veier, omtrent slik det kan ha sett ut på 1920-tallet. I helga hadde Norsk Indienklubb sitt årlige treff på Vagernes, og de blantpolerte klenodiene kunde beskues på Valdres folkemuseum.
1: the vehicle of course
0: but their real pride is the 80 cubic inch side valve engine Yettli will comment till kultur van i dag så har jeg besøk av en som er veldig opptatt av veteranmotorsykler og kanskje spesielt en spesielt type veteranmotorsykler nemlig den som kalles for Indien. Eh hjertelig velkommen til Arne Bjørn Hol. Takk så da. Eh Norsk Indien Club er jo en av LMKs 156 klubber, og Indien Motorcykel, det er en motorsykkel som etter hva jeg har skjånt, den ble produsert mellom 1901 og 1953, så det her er gamle, gamle motorsykler, og... Norsk Indienklubb, jeg kan jo lese det som står i, i medlemsbladet deres som heter Røyksignaler, der står det at Norsk Indienklubb skal være en landstekne veteranmotorsykkelklubb med hovedformål å arbeide aktivt for bevaring og bruk av den amerikanske motorsykkelen Indien i Norge. Klubben skal positivt profilere Indien og kulturen knyttet til dens historie fra 1901 til 1953. Så det her er gamle motorsykler, og, men da tenkte jeg at jeg kan spørre deg først hva, hva er det som er så spesielt med disse motorsyklene, og hvordan ble din
1: interesse for disse skapt? Ja, det hele begynte i 1960. Da var familien på tur til Tryvannstadion. Da var byggingen av Tryvann-tårnet attraksjonen, og da så jeg en indien for første gang. Og det var en trolig en 1940-talls uh, indienskiv, 1200. Den var uh, enormt svær. Den hade hadde gule skilt, så det var en utlending. Og den hadde et saverskin på setet. Og broren min og jeg, vi tydde ut at på tanken stod det indien. Og det syns vi var innmari kult. Uh, dagen etter på skolen, så var det, var det en i klassen som sa at min... Jeg har hatt en indien, jeg vet det var i 1960, for han hade svart-hvitt TV, og det var OL fra Roma. Jeg ble med hjem og så et uh, album, og det var en sånn gammal, gammal gammel, gammel, gammel uh, hev. Det var ikke i, i stil med den sykkelen uh, vi hade sett. Jeg bodde på, på Ekeberg, og der var det en kar som var gammel resekjører som heter Werner Lundsen, og han hade to Harley-Davidson som han gjorde i stand i 1965. Og da var jeg vel egentlig ganske klar på at enten måtte det bli en indien, eller så måtte det bli en Harley. Men det er ofte tilfeldigheter som gjør... Hva du begynner med, om det er Indien eller Harley, altså amerikanske motorsykler, er store og farverike, gjerne fra 10-, 20- og 30-tallet. Jeg begynte karrieren på en Tempo Corvette, som alle andre gutter gjorde i Norge. Og Tempo Corvette var, var begynnelsen. Jeg skulle selge den, og da avverterte jeg den i Aftenposten. Og da var det en kar på Kongsberg som hadde hatt en Triumph 350, og den var så sterk at den dro den opp på fjellet når den skulle på fisketur, og han lurte fælt på om denne tempon kunne dra han opp på fjellet. Jeg var ganske ivrig, så jeg sørget for transport av min korvett til Kongsberg. Han kjøpte ikke min korvett, men jeg kjøpte hans Triumph 350, og da begynte eventyret, og da er vi tilbake til 1970.
0: Og så ble du så forelsket i særheteranemotorsyklene at du var med å etablere det som het Norsk
1: Veteranemotorsykelklubb i 1974. Ja, vi, jeg skrudde jo bak huset med gamle bolter og sprayboks, så jeg hadde jo ikke verktøy, men i 1973 så var sykkelen registrert, den var på veien, og jeg reiste til Tuddal helt alene til noe som heter trollrallye. Trollreile var et motorsykkeltreff, hvor folk kom fra hele Norge for å møtes. Der møtte jeg flere som var interessert i veteranmotorsykler, og vi var enige om at vi skulle starte en veteranmotorsykelklubb. Nå var det sånn, det var olje, oljestreik, holdt jeg på å si, det var oljerasjonering, så Norsk Veteranmotorsykelklubb ble støftet i 1974, og den er snart 50 år. Jeg fikk vel litt dilla på motorsykler på 70-tallet. Jeg kjøpte mig en Indian Power Plus 1916-modell i 1974. I 1976 kjøpte jeg en Indian Power Plus 1919. Alle skulle ha gamle motorsykler, altså interessen den lå på lå på veldig gamle sykler. Men i 1979 så kjøpte jeg en Indian Chief med sidevogn 1200, og det er i grunnen den som har vært meg i 45 år. Og den har du fortsatt? Den har jeg fortsatt, ja. Jeg har uh, tatt av sidevogna, men uh, jeg har planer om å sette på sidevogna. Jeg har vært uh, både i Nederland og jeg har vært i Danmark, Sverige, Finland, Norge på Indien-treff. den skal selvfølgelig være med til Vrådal, hvor vi skal ha det store internasjonale treffet nå i august. Hæ. Men det er, er driftsikter, sykler
0: høres ut som, som kan holde så lenge. Er det, er det mye jobb om å holde i drift?
1: Nei, du kan si at det før var det vanskelig, fordi det var ikke så lett å få tak i deler. Du måtte skrive brev til USA, Det måtte ringe på natta, og vi fikk deler fra USA. Så kom reprodeler fra Østen og internett og, og Ebay. Nå er det mye, mye lettere, men er altså helt, altså jeg klarer ikke å følge med på priserne i forhold det hva vi betalte for en motorsykkel eller deler når jeg begynte. Den første sykkelen jeg köpte den Triumphen, betalte jeg 200 kroner for. Og jeg måtte betale 25 kroner extra for speedmeteret, og det synes jeg var rådyrt den gangen.
0: Hvis noen som hører på nå tänker at en indien, det har jeg også lyst til å kjøpe meg, er, er det vanskelig å få tak i det i dag? Er det noe som ofte ligger ut for salg? Eller, ikke minst, må man ut med mye penger i dag for å, for å kjøpe en, en slik sykkel?
1: Det som Norsk Indienklubb jobber med, det er å formidle indien motorsykler til våre meddeler som ikke har indien motorsykkel. Så hvis det er en som har lyst på en indien motorsykkel, så er det å melde seg i Norsk Indienklubb og skrive seg opp på lista over hva slags man ønsker. Og vi får tips eh, som ikke som ikke ut på Finn og som ikke legges ut på en annen måte, og vi, har, ja, vi sørger väl for et par, par formidlinger i løpet av året. Jeg skal ikke si at det er billig, men vi sørger i hvert fall for at det ikke blir super dyrt og at syklene går til utlandet.
0: Og dere er i underkant av 200 medlemmer i klubben i dag, semmer ikke det?
1: Når vi startet opp, så var målsettingen å bli 50 medlemmer, så var målsettingen å bli 100, og så var målsettingen å bli 150. Nå har vi enorm interesse. Hittil i år har vi fått 14 nye medlemmer, og vi er veldig overrasket, for de fleste veteranklubbene mister medlemmer.
0: Ja, og det, de som blir medlemmer, de... de i norsk indienklubb, det de er vel sånne som dig som er rett og slett veteranmotorsykkelnerder,
1: vel? Ja, du kan se si at veteraninteressen, den, den er vel tydelig blant 40-50-åringer. Så du kan se si at uh, veldig mange av våre medlemmer som melder sig nå er 40, mens gjennomsnitt andre enn folk som da har vært med i klubben en del, er 60+. Plus. Uh, I Danmark er... Uh, er alderen 80+, plus, så vi er en utdøende generation i den ene enden, men heldigvis, og kanske takket være for at det er kommet nye indien motorsykler i salg, så har indien-navnet fått en renesanse, og det som er interessant er at disse nye indienene er jo kopier av en 48-modell Chief Skirted Fender, O vi har enorm tilgang takket være at den nye Indien har kommet, men det kan jo ikke sammenlignes. De har jo 1800 kubikk selvstarter, bremser og lys, og det er langt fra det vi har. Vi har ikke bremser, vi har bremser, men i forhold til moderne bremser er det ganske fjernt. Vi har lys, ja vi har lys, selvstarter har vi ikke. Så du foretrekker de, de gode gamle? Ja, du kan se, si at det er ganske tungt å kjøre en en skif med sidevogn fra, fra 40-tallet. Det krever uh, faktisk fysisk styrke, både det å starte den opp, kike den i gang, og det å, å, å dytte og dra styre. Så du kan si at uh, når jeg har kjørt uh, indien med sidevogn, så er jeg faktisk sliten i, i kroppen, uh, ikke bare av frisk luft. Mm.
0: Men jeg tenkte vi kunne prate litt om eh, kanske en av de mest kjente indien-motorsyklistene i Norge som hadde et veldig nært og sterkt forhold til, til denne sykkelen, nemlig eh, forfatteren Michael Fønhus. Han eh, skrev jo flere noveller om
1: indien-motorsykel. Ja, det er jo en veldig interessant historie, og denne historien dukket opp etter at eh, Norsk Indien Club flyttet sitt hovedarrangement til Valdres Folkemuseum. Da dukket det historien om at Mikkel Fønhus for sin første lønn, etter sin første bok, kjøpte en brukt indien 1917-modell i 1919. Han hadde en ambisjon om å bruke den, og han brukte den, men han følte nok at teknik var hans sterkeste side. Eh, og det som er skrevet om Mikkel Fønhus, det er jo at han, han, han beskriver jo dette helt fantastisk. Han forteller om en katt som kom over veien og forsvant in i forhjulet, og forsvant ut via bakhjulet uten noen følelser. Så var det en veldig fin beskrivelse. Han har også beskrevet eh, stabbesteiner, hvordan de farer forbi, så det blir et tett gjære. Han skriver det samme om telefonstolper. Og han eh, har jo da... I 1919, når han skulle til forlaget i Oslo, forvillet sig in i inkomsten til Trondheims ritte. Og det er datteren hans som har skrevet om, og det er jo ganske fornøyelig. Han var møkkete og, og hadde ryggsek og gode, gode kjøreklær, og ble forvekslet med en deltaker som hadde kjørt fra Oslo til Trondheim og tilbake. Og dere gjorde et forsøk på å finne denne indien motorsykkelen til, til Fønehus? Ja, vi tok et initiativ og vi, vi gikk med oss NRK Norge rundt. Vi fant ikke hele sykkelen, men det dukket opp en historie om at barna gjerne ville trille ned bakket og kjøre motorsykkel, og da ble far klar på at dette var farlig, og han tog gaffelen og kastet den i elvaen. Vi vet hvor sykkelen er gravd ned, og vi har prøvd å grave, og vi har funnet en tankhalvdel og en, noen småbiter. Og for kort tid siden så dukket opp en forgasser på et loft via en snekker som hade jobbat på det loftet, og det var en forgasser som har tilhørt Michael Fönhus sin Indien Power Plus 1917. Utrolig kult. Det,
0: men det betyr jo at den sykkelen, den vil man nesten sannsynligvis
1: ikke finne, den, den er borte. Vi er rimelig sikre på at den existerer ikke. Det er et rykte på at muligens rammer er eksportert eller sent til Nederland, men å rekonstruere den, det, det er for gasseren som er det nærmeste. Mm.
0: Men uh, vi har i alla fall et par flotta noveller som uh, finns har skrivit om, uh, om det att köra på indian motorcykel och hur fantastisk flott det är att köra genom norsk natur på en sån på en cykel. Sånn, uh, sånn eh uh, du nämnde Trondheimsrittet. Eh uh, som uh, var ett uh, motorcykelritt uh, som uh, mellan Oslo och Trondheim. Uh, som ble arrangert første
1: gang i 1919, stemmer det? Ja, Trondheimsrittet var jo et uh, gigantisk arrangement i 1919. Da valgte man å kjøre et uh, langdistansløp fra Oslo til Trondheim og tilbake, og det gick da fram til 1924. Uh, det var uh, 16, 17, 18 og 19 modeller som kjørte, og den første vinneren var faktisk en 20 år gammel gutt fra, fra Lillestrøm. Og dette løpet var jo helt fantastisk. De hade hadde innlagt tvangs, de hadde tvangssøvn eller tvangspevser. Og det sies at når de kom til, til Britannia i Trondheim, så skulle de ha seks timers hvile. Og da var det Britannia er et erdverdig hotell, det var oppredde senger og rent og pent, og det sies at enkelt av deltakerne, de sov ikke i sengene sine, enten fordi de var for hypre, eller at de var i bakgården for å jobbe med syklene. Og i 1920 så var det nærmest 17. mai-stemning når rytterne kom, og de som hadde varit øverst på pallene 1919, de ble, de ble nærmest um, forguda som helter, så det var en fantastisk trøkk. Men dessverre så døde dette løpet ut etter hvert. Men eh, jeg tog initiativ i 1979 til å starte Trondheimsrittet, men da å kjøre bare fra Oslo til Trondheim, altså bare halve distansen som er 52 mil. Og dette arrangementet ble gjennomført eh, fram til 2010. Da ble det startet på Teknisk museum og gikk til Trondheim. Eh, da var det et par man som fant ut at vi må kjøre Oslo, Trondheim, Oslo. Og det arrangerte vi i 2012-2014. Og så er det tilfelligheter. Norsk Motorklubb var 100 år i 2016, så det var et jubileumsritt for Norsk Motorklubb i 2016. Og i 2019 var det 100-årsjubileum for, for rittet, og så ble det arrangert da i, i fjor 2022, og skal arrangeres i
0: 2024. Og da... Er det et kriterie der som er skjønt, at det kun lov for motorsykler som er produsert før 1945?
1: Ja, altså interessen for motorsykler i dag ligger jo ofte på 50, 60, 70, 80 og 90-tallere. Så dette skal være et historisk løp med fokus på de syklene som opprinnelig var med i Trondheimsritet, och för att begränsa antal deltagare så er är 1954 er satt som en 45 är satt som en deadline nå. den blir justerad ner från 1954. Och det er en enormt intresse internationellt för detta detta lopp. Så utländingarna de älskar att köra i Norge. Norge har fantastiske veier og det er flott matur. Och svårt få av disse vägnet från Oslo till Trondheim går på Hovedveier, det er bare korte biter. De går på eh, bomveier og kryss, på kryss og tvers. Så vi har en medlem som har studert i Trondheim, og han sier han hadde aldri visst om alle disse små fine veiene mellom Oslo og Trondheim.
0: Jeg har jo sett noe, noen bilder som du har vist meg fra, fra dette rittet her, og det er jo helt fantastisk å se den kortesjen med gamle motorcykler som kommer oppover støvete grusveier og folk som står langs ruta og blie barn. Og det må jo være et eventyr å
1: være med på. Ja, du kan si at uh, det er jo en utfordring uh, å ha en sykkel i teknisk god stand. Er det godt vær, så, og det går bra, så er det fantastisk, men når regnene hølger ned og motorsykkelen stopper, så er det godt å ha et serviceteam i ryggen som redder deg. Den dagen som du da skru på kvelden og natta for å starte neste, neste morgen. Og i 2019 var det jo 120 deltakere, så du kan si at fem av de måtte få hjelp. Altså, de klarte ikke å gjennomføre løpet, så det er en standard på teknisk standard på kjøretøyene. Og dere, som du sa, kjører jo litt, litt omveier,
0: på, og dere besøker jeg, steder med stor
1: kulturhistorisk verdi underveis også, er det Ja, vi prøver jo i utgangspunktet å gjennomføre løpet der det opprinnelig gikk, så vi har vært på Rørås flere ganger, og vi har vært innom disse stedene hvor de hadde kontroller i i 1919 och 1920 og 21. men det är det er altså så lite interessant att köra på motorvägar så vi må eller asfalterade vägar så vi er ofte på grusvägar på kryss och kväs på kryss tvers, så det, vi följer ikke helt löypen men vi kommer oss i tron
0: da dere arrangerte det, det 100-årsjubileet i, i 2019, så fikk dere også en, en stor anerkjennelse. Dere ble tildelt det som kalles FIVA-prisen, som er det internasjonale forbundet for veteran motosykler eller veteran kjøretøy. Fortell litt om det.
1: Ja, det er ganske morsomt da, fordi vi har jobbet med vårt, Konsept, og det er en kulturprofil. Vi fikk en henvendelse fra Fivas kulturkomitee om at om de kunne komme til Trondheim under løpet. Eh, og vi er altså, ikke stresset, men vi er altså fullboket eh, når vi gjennomfører løpet, så vi sa at beklager, vi kan ikke ta dere mot i Trondheim, for vi arrangerer ett stort ritt, og vi har ikke tid til å, Spise, spise middag og, og prate med dere, for vi er fullt opptatt. Så vi, vi trodde egentlig ikke det vi hørte når vi fikk beskjed om at vi fikk tildelt Fivas kulturpris for 2019. Og det er, det er ganske, det henger ganske høyt, fordi vi har med oss en observatør fra Fiva som kontrollerer at vi følger regelverket for store Fiva-internasjonale nasjonal uh, arrangement, så vi er veldig stolt av det. Ja, for uh, vi snakker om uh, motorsykkelen i norsk kulturhistorie.
0: Hva, hva har, uh, vi skal snakke litt stort om det, hva, hva, hva har motorsykkelen betydd for, uh, for norsk kulturhistorie, hva, eller for norsk historie
1: egentlig? Hva ja, vi snakker jo om en samferdshistorie, og Utgangspunktet var jo at en trådsykkel, det var utgangspunktet for en motorsykkel. Så rundt 1900 så satt man da løse motorer innmontert i trådsykkeldrammer, og dette var begynnelsen på produktion av motorsykler. Min bestefar, Arne Thol Senior, han eide i 1913 en Engstrøm 1902, det er den en av de äldste syklen som finns i dag, og den finns i dag i utstilling på Norsk Veimuseet. Den er en egenprodusert motor av Engstrøm, som var verksmester hos Sontum, og det ble bare laget ett eksemplar av denne sykkelen. Så kom, så kom det europeiske sykler, og det som var serieprodusert fra 1905, 6, 7, 8, og frem til 1914 så er det veldig mange engelske og europeiske sykler i Norge som egentlig er forsterkede motorsykkelrammer med motor i. Og så fra 1914 så begynte importen av motorsykler fra USA. Og etter at Første verdenskrig var over, så var det hadde det varit överproduktion av motorcyklar i USA og de klarte man inte att sälja i USA og de blir skickat i Europa och till Norge. Så Norge var ett stort land som tog emot eh Indian, Harley Davidson, Excelsior, Riding Standard, Tor, Cleveland og så vidare. Så Norge var et, eh, i Norge finns det vansinnigt många amerikanska cyklar från fra 1916 til 1930, i hvert fall. <kål> mm.
0: Og for noen år siden så åpnet et nytt museum, i Lillammer, som heter Norsk ikke, it, 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 Veimuseum. Veimuseum. Uh, og
1: der... Uh, var du rådgiver? Ja, altså LMK jo, fikk jo en forespørsel om hvem som kunde bistå dem med motorsykkelutstillingen, faglig i forhold i motorsykkelutstillingen, og jeg var den eneste som da representerte motorsykler i dette utvalget, som lagde en hovedutstilling som var ferdig i 2019. Uheldigvis var åpningen av museet samme dag som vi kjørte Trondheimsritet, så da var jeg på vei til Trondheim med motorsykkel, og museet ble åpnet, og det har jo vært en suksess. Senere har jeg også bidratt med en temporær utstilling om basse-VM. Så du kan si at Norsk Veimuseum er blitt et nytt og fantastiskt museum, hvor de har biler og motorsykler i tillegg til hva de hadde fra, fra tidligere av av uh, veihistorie, samferdshistorie.
0: Men uh, du har også en uh, litt spesiell historie fra, fra Valdres museet, når dere skulle ha et uh, indientreff der for noen år
1: siden. Det som skjedde var at vi skulle flytte Indian Summer Meet fra Gudbladstaden til uh, Valdres, og da tog jeg initiativ til et møte med Valdres folkemuseum, og tänkte at det det er vi hvor vi kan samarbeide. Eh, av en eller grund så ville museet ha betalt for at vi brukte museet. Eh, jeg var rimelig uenig og sa at eh, dette er ganske viktig, at museet ikke er eh, bygninger som bare står og står og står. Her må dere få inn noe liv å røre, og jeg er rimelig sikker på at veteranmotorsykler er fengende for publikum. Eh, jeg fikk ja, og Konsekvensen av det er at vi etter et par år laget en utstilling. Vi fant fram Valdres eldste bil. Vi fant fram Valdres eldste motorsykkel. Året etter så kåret vi Norges eldste motorsykkel på museet. Og så dukket det opp en bensinbu som sto ganske grå og forlagt, forlatt på tunet. Og jeg lurte på om de kunne låse den opp. Og inni der lå det noen farverike emaliskilt som ble skrudd opp. Og så kommer jeg tilbake og sier at denne bensinbua må restaureres slik at den blir sånn som den stod på Fagernes på 20-tallet. Og i et samarbeid med Valdres Veteranlunders venner og Norsk Inning Club, så gjorde vi den jobben for dem, og det var kjempespennende. Og veldig morsomt å kunne bidra for Valdres Folkemuseum med sånne ting. Og i tillegg så dukket jo den saken opp med Mikkel Fønus, så jeg må jo si det var jo Valdres Folkemuseum- som fikk oss bare ett spor. Men det morsomste av alt er jo at vi har jo prøvd å legge inn kultur på disse turene på Indian Summer Meet. Og da fant vi ut at i Valdres er det mange stavkirker. Så vi la inn i programmet at deltakerne skulle ta bilde av sin motorsykkel med en av disse tre-fire stavkirkene i bakgrunn. Og dette ble väldigt populärt, og det ble tatt mange fantastiske bilder. Og så innførte vi et nytt ord, og det er stavkirkesafari. Det er et helt nytt ord. Og så var det en svenske som sa at ja, dette må vi gjøre i Sverige, men problemet i Sverige er at det er kanskje bare en eller to stavkirker. Så da ble det kyrkosafari. Ja. Og det siste som har dukket opp, det er att på omvisninger i stavkirker i, i, i Valdes nå, så heter det kyrkesafari, så vi påstår att vi er opphavet till stavkirkesafari, ett nytt norsk ord, det är vi rimelig sikre på att vi var de første som kom med. Da
0: kan jeg også nevne at Kulturverdenforbundet skal ha en konferens i høst i september som heter Kulturarvekonferansen, hvor også Trondheimsritet deltok for et par år siden med et innlegg, og i år så ska vi ha med en veldig spennende gäst som har vært på et sånt stavkirkesafari, men han har brukt en vanlig trådsykkel, en som heter Tare Texum, och ikke bare har han syklet til alle Norges stavkirker, men han han er også døveblind, så han har hatt med seg en ledsager, og i sommer så skal han besøke den aller siste norske stavkirka, som ikke befinner sig i Norge, men i i Polen. Så dit skal han, skal han sykle nå, nå i sommer, og det kan, kan dere høre mer om vi dere kommer på kulturarvkonferansen i september.
1: Svært, svært gjerne. Eh, vi har jo da videreført denne kulturprofilen, til Indian Summer Meats, som hver 10 år tildeles å være ett internasjonalt arrangement. Og i 2010 så arrangerte vi Internasjonal Indian Rally, det arrangerte vi i Valdris, og da innførte vi noe nytt, det var hillclimb, altså bakkeløp, og dette... Fikk, ja, vi hadde melkespannkast også, men det viste seg å så det skal vi ikke snakke så mye om. Men Hill Climb, det er altså en idrett i USA på 20-tallet, hvor man kjørte da opp uh, unnarendet på hoppakker, og den som kom lengst, han vant. Ulempen var at det var så bratt på toppen, at der måtte det stå funksjonærer med en krok og tau for å hekte på forhjulet, så ikke deltakerne gikk bakover. Så uh, hillclimben i 2010, den gikk på YouTube, uh, og folk syntes det var så gøy, men de kjører jo da selvfølgelig ikke fort. De får oppgitt en hastighet som er rimelig lav, langt under uh, uh, hastigheten på veien. Uh, det får det oppgitt 100 meter, og så skal de da prøve med teipet speedmeter å kjøre i riktig hastighet på en lengde, som de vet ikke lengden på veien, så det er, for utlendinger er dette kjempegøy, i internasjonalt så har man, ja, i Danmark kjører man drag-race, altså man kjører på en drag race men det er en sånn aktivitet som er ganske morsom, og vi er veldig fornøyd med, med hillclimb, og når vi nå flytter, vi har fått til det det nye, nye arrangementet, International Indoor Rally Norway 2023, vi har flyttet til Vrådal i Telemark, og det første vi gjorde var å finne veien opp til alpinanlegget. Og näste punkt, det var å finne en stavkirke, og den fant vi i Eidsborg. Og så fant, dukket det opp det ene interessante kulturobjektet etter hvert. Så nå har vi et eh, veldig omfattende program. Arrangementet skjer i august, 3. til 6. august. Og vi antar at det kommer 350 deltakere, og nå er vi oppe i 12 eller 13 nationer. Vi har en kar som er japansk statsborger. Han skal tydeligvis låne en sykkel i Tyskland. Og i 2010 så hadde vi med USA, og vi hadde med Australia. Og dette er et utrolig intressant arrangement og vi prøver å markedsføre norsk natur og norsk kultur. Vi, har, vi skal besøke Morgedal, skisportens vugge. Vi har leid en kanalbåt. Vi skal via Dalen Hotel til Eidsborg. Vi skal til kanalpassering på Lunde brygge. Vi skal se på trollbilen i Lunde. Og vi skal også til Settmuseum, eller museum som det heter nå, i Trevungen. Og hele poenget er at det er, det er utflukter hvor kultur er en del av konseptet vårt. Og åpningsseremonien den skjer selvfølgelig med folkemusikk fra Telemark. Men du må ha en indien motorsykkel for å være på dette? I utgangspunktet så skal Internasjonal indian, Rallye, det er for indien motorsykler. Men ikke alle medlemmene i de europeiske klubbene har in de eller de kar en som kan sike går. Og de får delta. Men er mange er få indien en Men vi er optat av mennesker og vi synsat at der erældig socialt, som h vor det som der, er både funksjonærer og deltakere. De kan, hvis de ikke har en Indien, delta med en, et annet motorsykkelmerke. Og det er jo veldig mange som har Harley, Henderson, Ace, Excelsior, Reading, Standard, Tour og så videre. Og det er klart at vi har, vi har stor glede av å møte andre amerikanske sykler på arrangementet.
0: Men det er ikke, det er ikke kniving og kjekkling om vilka av disse merkene som er best, eller... Ja, det er jo
1: et interessant spørsmål, fordi i utgangspunktet så, så var det fire store merker i Norge. Det var Harley, Indien, eh, Henderson og Excelsior. Og det er ikke noe å legge skjul på at Harley-Davidson, det var en traktor, det var en T-form. Den bare gikk og gikk og gikk og gikk. Eh, Indien var litt mer fint følelende og hadde flere merker små duppeditter som kunne, den hadde blant annet bladfjær foran og bladfjær bak, så jeg må påstå at det var i sin tid en konkurranse mellom Harla og Indien, men det er ikke det i dag i veterans sammenheng.
0: Men hvem er det som er den, den typiske medlem? Jeg antar vel at det er flest menn, og dere er vel kanskje ikke sånne skumle motorsykkel mennesker med med så logo på ryggen og, og skull <skummelt> tryktet?
1: Je er vi på så at den norske klubbben er melene i norske klubbben er engentligdig normal på si personer. Vi märker det når vi er i utlandet, at noen har hestehallet, noen har tatovering, datovering, noen har frynser på Jackka. Men vi i n Norge ernokædig väldigt forkli i, i profilen. Men her er det plass til alle, og vi, er, vi har et veldig nært samarbeid med Sverige, Danmark, Finland, og jeg føler vel at den norske klubben har, 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 har stor respekt, fordi vi er veldig flinke med den historiske biten og den tekniske biten, og vi har jo in den Summer Meet hvert år med internasjonal deltakelse, og vi har utgivet et blad, røyksignaler, og vi har og vi er aktivt deltakere på Ekebærmarkedet hvor og høst, som har blitt en møteplass hvor Norsk Indienklubb har en fast plass i noe vi kaller Eplehaven, og der møtes alle motorsykkelinteresserte, uansett om det har Harley, Indien, Excelsior eller Ridingsstand. Så vi er folkelige i fremtoningen. Mm.
0: Men dere deltar også på, på sånne treff og møter
1: i, i, i utlandet også, ja, dette internasjonalt indienralli, det flyttes jo rundt mellom 10-11-12 nasjoner. Så vi, vi i fjor var vi i Nederland, i Norge er arrangement i Norge, til neste år er det Tjekkia, og så er det Danmark i 2025. Så jeg for min del planlegger 2025 allerede, og vi har jo da vært rundt hele Europa med syklene
0: våre. Men hvordan, hvis vi skal sammenligne håpet, det norske veteran-motorsykelmiljøet med, med andre land, er vi, er vi flinke på å ivareta motorsykler og, i Norge og ta vare på både historiken og objektene?
1: Ja, du kan si at eh, Norsk Teknisk Museum har jo for så vidt ikke prioritert motorsykler, men det nye Veimuseet har gjort det. Eh, og jeg må si at eh, Norge har jo blitt flinkere og flinkere i forhold till restaurering av gamle motorsykler. Så er det en ting som er viktig. Norge er ett fantastisk land fordi det er ingen norsk bonde som har kastet en skruve eller en spiker og en veteran motorsykkel eller en Tempo Corvette tar så liten plass vi har opplevd sykler hvor man har sagda styre for å ha sykkelen i fjøsgangen, og der har de stått i 40 år. Og Indian Power Plus, som jeg har drevet mest med, er var i Norge. Vi var i Nederland, og jeg møtte to engelske brødre som var så stolte, for den ene hadde en 17 Indian, og den andre hadde en 19 Indian. Og så sier jeg, ja dette er med, det var i Norge, sier jeg er litt sleivete. Og da himla de med øya, for dette var Englands to eneste Power Plus. Men jeg telte opp for flere år siden 50 Indian Power Plus 1920, 19, 19, 20, 21 og 22. 20. Og etter at Facebook har kommet, og etter at internet har kommet, så dukker det opp støtt og stadig motorsykler som vi ikke har visst om, og som har står jemt. Og her for ett par dager siden dukket jo en 22-modell, som ingen har hørt om, og tre uker siden dukket det opp en 15-modell i Fredrikstad, som ingen hadde visst om. En visste om en, og han ga tipset videre. Så du kan se si at Norge er et fantastisk land, og det har jo gjort at utlendinger er väldigt ivrig på å handle i Norge. Ulempen med det er at nå er... Norske krona er svak. Og hvis du avorterer på Finn, så kan du være rimelig sikker på at du får bud fra Europa like raskt som du får bud fra Norge. Mm. Så
0: det står altså en eller skjulte skatter rundt omkring i lover og skjult. Det vil jo bety at det kommer sikkert å dykke opp enda flere i årene som kommer også.
1: Ja, det er det. Er, altså, vi er... Vi er overrasket, for vi trodde vi hade kontroll på de indiene som var i Norge, men i de senere årene har det dukket opp så mange sykler som vi ikke har visst om, så jeg tror at Norge det vil fremdeles være et drømland, bare man ikke nå lar seg friste til å selge til utlandet.
0: Men du sa at det er 14 nye medlemmer, det betyr jo at det, er, det rekrutteres godt, så det, så det er en
1: god fremtid for, for disse veteranemotorsyklene også? Ja, i hvert fall for Indien, fordi vi har jo markedsført oss som en klubb som er aktiv, og bare det å være på Ekemermarkedet og ha utstilling, vi har utstilling på Ekemermarkedet, vi er ikke der for å selge, vi er for å, der for å vise oss frem, og fordi vi da har Indien, summer meet, som vi har holdt på nå i snart 20 år og at vi får tildelt internasjonalt indien rally gjør at vi får mye media oppmerksomhet og veldig mange synes at dette er kult og en indien er jo en kul farverik sykkel den er jo i utgangspunktet burgunderød med gull stafering og med svart lakk og nikkel så er det jo faktisk et et møbbel och flera av våra våra medlemmar har cyklern stående inne i stugan och syns att det är like bra som något annat. Ja. Så hvis
0: någon som hör på nå tänker att Indien det, det kan jag gå och tänka på och mer om och kanske investera i då kan det vara lurt att ta, ta kontakt med nere i norsk indienklubb.
1: Ja, så altså, norsk indienklubb är helt naturligt att ta kontakt med. Det är kostar 400 kr i år och vara medlem. Og hvis du ikke har en indien motorsykkelraffører, så kan du skrive en titt eh, ønske. Og akkurat nå har vi to på ønskelista. I fjor hadde vi fire, men to av dem fikk, tildelt, eller fikk tips under radaren på sykler som var til solts i Norge, og de gjorde handler begge to.
0: Men da kan vi jo konkludere med at det er en god fremtid for, for norske indien også, og da... Tenker jeg vi skal avslutte der, og så vil jeg ønske dere nå i sommer, når det ska ha et, det som kallas International Indian Rally Norway i Vrådal, 3. til, til 6. august. Så tusen takk för att du, du var med her i studio, Arne Bjørn.
1: Takk skal du ha, veldig hyggelig.